0: fucking santana that creep can roll man
1: yeah but he's a pervert dude yeah Rodalia.
2: Rodalia. Rodalia. Som hylles til Nairo Quintana fik drengene fra The Big Lebowski lov til at åbne denne episode. Movistar-kaptajnen vandt den flotte anden etape af Huerta España, som rykkede rundt på klasse efter en i forvejen dramatisk holdtidskørsel. I postnord Danmark rundt var det til gengæld banerytterne, der dominerede Niklas Larsen, tog overraskende den samlede sejr, og du kan høre fra ham senere, hvor han blandt andet afslører sin noget usædvanlige drengedrøm. Senere, der runder vi også lige afslutningen på Ungdommens Tour de France, bedre kendt som Tour de la Og så kan du også se frem til quiz og spiltips. Og så naturligvis mødet med mine to faste amigos, de la bicicletta, mm -hmm. el plesner og <tør> el giocasa. <tør> Kim, nu står det endelig fast, at Magnus Kort han skifter til EF Education. Er det et godt skifte for ham?
1: Ja, det tror jeg det er. Det det er et hold med en lidt, lidt bedre organisation, eller en lidt, øh, hvis man er fra Vesteuropa, tror jeg, en, en, en mere behagelig organisation og et mere behageligt sprog, og, øh, og det tror jeg, egentlig, jeg tror egentlig, det kommer til at passe om rigtig godt. Stefan,
2: øh, jeg skal da ellers lige love for, at vi sådan efter lidt stillestand pludselig fik eksplosiv gang i den der 10'er konkurrence.
3: Ja, det, det så ud, som om det haltede lidt, men, øh, men så her sidst, så tror, jeg, så tror jeg, at budskabet kom igennem til, hvad det egentlig var, øh, Møllerparken gik ud på, <laughs> og så, øh, så stak det ellers af. Så
2: øh, den heldige vinder er en date med Tina Møller, finder vi altså lidt senere. <laughs> <laughs> det vil ikke aftalt med Tina, det der. Vi er oppe på 210 fabelagtige støtter på Tia.dk, <coughs> så tusind tak til jer alle sammen. Det er ganske indgivt vidunderligt. Øh, og øh, som tak, til dem, der støtter, så har vi altså nogle lodtrækninger, og vi har også, Stefan, øh, et freebet til os i dag.
3: Ja, det har vi der. Æm, vi har fået en ny sending, øh, så øh, vi trækker lod om et 200 kroners freebet senere. Ikke? Sådan. Du kan som altid finde os på
2: iTunes, Soundcloud, Spotify eller i din foretrukne podcast-app til Android. Og når du alligevel er derinde et eller andet sted i podcast-universet, så giv os gerne en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Og så vil du meget gerne fortælle dine venner, bekendte familie og andre cykelbuddies om på Podcast, så vi kan komme ud til endnu flere cykelinteresserede danskere. Husk at følge os på Twitter og Instagram, der finder du det på snablagvelropa, og så finder du os naturligvis også på facebook.com-velropa. Mit navn er Claus Elming, du lytter til Velropa Podcast, præsenteret i samarbejde med Shimano og også fra Danske Spil. Den unge dansker Niklas Larsen blev en overraskende vinder af PostNord Danmark Rundt. Faktisk den første vinder fra dansk kontinentalmandskab, siden Jakob Fuglsang vandt for Team Designerkøkken i 2008. Kim Plesner fik en snak med den nykåret vinder af PostNord Danmark Rundt, inden Niklas han smuttede videre til Slovakiet med Banelandsholdet. Og interviewet løfter blandt andet sløret for
1: en meget ambitiøs drengedrøm. Tillykke med sejren.
4: Jo tak, jo tak.
1: <laughs> har du kommet på igen, her har sagt, at for, at det blev fejret i går?
4: Ja, ja vi fejrede lige kort, men uh, ej, det, blev ikke, det blev heller ikke alt for vildt. Jeg uh, skal også uh, have igen i dag. Slovakiet kød og så tjek kød bagefter. Vi skal køre nogle af de der UCI-løb, uh, hvor vi skal samle nogle point til, uh, til OL-kvalden. Så noget omnium og noget parløb.
1: Ja, for det er jo ikke nogen hemmelighed, at øh, du kommer fra banen, og du skal satse på banen nu her til næste år i øh, 2020 Tokyo. Men derfor kan man jo godt gøre det godt på landevejen.
4: Ja, ja det må man sige. Øh, vi bruger også meget tiden egentlig på at træne på landevejen, selvom vi er, er banerytter, i hvert fald her om sommeren, øh, men også meget vinteren. Så, øh, så det skulle også være mærkeligt, øh, hvis vi ikke kunne køre lidt landevej også. Øh, især nu, hvor vi lige er, er kommet fra en... Øh, en højdetræning, øh, i Livigno.
1: Men går tænker jeg alligevel, har synes da han kiggede til siden, da han kørte op af Kidesvej sidste gang, at alligevel måske ikke troet, at han skulle sidde sammen med tre baneryttere på, på en af de stejleste stigninger i Danmark?
4: Nej, ej, det, det kan man sige. Det har nok også været en overraskelse for mange. Men øh, ja... Jeg tror, jeg tror også, at, øh, at det er meget godt, at vi lige fik vist, at øh, bare fordi vi er banerytter, så, så det er det ikke, fordi vi ikke kan køre, køre et andet vej. Vi kan faktisk også godt køre opad, når vi først øh, får, får smidt nogle af øh, lidt lidt større muskler, eller hvad man skal sige, for at trimme os lidt ned til, til måske ikke lige så powerful banerytter, men mere sådan, øh, også, som man kan, kan køre lidt opad.
1: Var det i at du... Var det, var det der, sejren blev, blev vundet, hvis du ser sådan lidt tilbage på løbet over de fem dage?
4: Ja, altså sådan, man kan sige, at det afgørende moment har nok været, øh, været selvfølgelig at, at overleve starten. Øh, men så øh, efter det så har det jo nok været vejligt at vise, at, øh, at jeg, kan sidde, jeg kunne sidde med der og være med de bedste der. Fordi så tror jeg også, at, at det ligesom gør det lidt sværere for dem, fordi så skal de tænke lidt ud af boksen. Fordi så kan jeg nok også godt sidde med på Asnes... Øh, men øh, jeg tror også, det var rigtig vigtigt, at jeg var vågen på første etape, og viste, at jeg var klar til at køre cykelløb på dag et, øh, og fik taget de, øh, de sekunder, der var der, øh, for ligesom at, at have det her forspring, der har gjort, at de har skulle ud og tænke lidt ud af boksen, for at prøve at hente det.
1: Ja, fordi det overrasker mig lidt, du siger det med enkeltstand, for jeg kan huske, nu sad jeg lige og lyttede igennem sidst, hvor vi havde dig i studiet jo, hvor, hvor du også fortalte lidt, at du, at du kommer jo nærmest også for at være at være rygter. Og så sagde du også, at, at, at det er omkring halvanden år siden, tror jeg, det her. Og så sagde du, på et tidspunkt kunne jeg godt tænke mig at gøre det godt i, i PostNord Danmark rundt. Øh, hvor overraskende er det for dig, at der ikke skulle gå mere end halvandet år, før at du så står helt øverst på podiet?
4: Ja, men altså, det er jo rimelig overraskende, men øh, ja, jeg ved ikke, altså, det var også på en eller anden måde, selvom det, altså, så havde jeg også godt tænkt på, at det godt kunne være i år. Øh, ja, det var også det, jeg snakkede... Øh, med om, I forhold til holdet i hvert fald ikke, at jeg skulle vente, men, øh, men at jeg skulle gøre mig klar. Og det, var, det var det, der ligesom skulle være et af de store mål i år, at jeg skulle være i topform til. Øhm, så jeg havde i hvert fald fokuseret meget på det, men jeg havde nok ikke lige tænkt sidste år, at jeg ville vente i hvert fald næste år. Men øh, ja, nu gik jeg efter det, og så, og så gik det jo.
1: Og der er jo ikke specielt stor pres på dig, fordi den seneste... Kontinental for Danmark, der vandt, det var Jacob Fuglsang, så det er jo bare at, at gøre nogenlunde ligesom ham, og vinde lidt Asia og sådan
4: noget. <laughs> Ja, det ville ikke være helt dårligt, hvis vi bare kunne gå nogenlunde samme retning, men øh, ej, jeg, jeg ved ikke, om, øh, om vi måske er helt de samme ryttertyper, men, øh, men altså, det, det er da i hvert fald fedt at, at, have, at have været med til at, at, at lave noget, ikke, hvor man kigger på de tidligere over, hvem der har vundet, og så ser hvad de har drevet det til. Så øh, jeg gøre det meget rimelig optimistisk for fremtiden.
1: Ja, fordi netop det der med ryttertyper, fordi jeg tror, at der er mange, der sidder nu og tænker, jamen, hvad er du så egentlig for en type nu? Fordi du, så er du banerytter, er du enkeltstartsrytter, er du sprinter, er du allroundrytter, er du små rytter? <laughs> der er lidt at vælge imellem nu, synes jeg.
4: Ja, ja jeg tror også, at det er ret svært, at, at jeg har også selv kort over det i dag, fordi at Ja, jeg, jeg ved ikke, altså jeg, jeg var, jeg var, altså jeg følte ikke rigtigt, at der var ikke nogen punkter i løbet, hvor jeg sådan tænkte, okay, her er jeg helt klart den bedste, eller her er jeg meget bedre end de andre, men, men jeg følte mig sådan lidt stærk på alle punkter, ikke? Øhm, så, så jeg, ved ikke, jeg ved ikke lige helt øh, ellers selv, hvad det er, jeg var stærkest i, men øh, jeg tror, det i hvert fald kommer meget godt til gode, at, øh, at jeg var sådan god i, i ting, og så måske ikke var den bedste til noget af det.
1: Og det er jo et positivt problem, kan man sige, at du er god til mange ting. Nu har du som sagt, 2020 står sådan lidt, du har skrevet kontrakt med, med det norske UNOX-hold, og du skal, du skal koncentrere dig lidt om banen også til OL i Tokyo. Men har det gjort der sådan lidt mere, det lyder lidt som om, at du, du måske skal til at tænke lidt over, hvad der så skal foregå bagefter i forhold til, at nu ligger det sådan meget fast, hvad du skal have her, det næste års tid. Er det ligesom om, at der er lidt mere åbent, åbent fremadrettet så?
4: Ja, ja, helt klart. Altså, jeg, næste år, som du siger, det er jo meget bygget op omkring, at, at vi skal gå efter OL eller sats for at se, om vi kan få en, en guldmedalje. Det vil jo være helt fantastisk. Men, øh, men efter det, der, der er det jo meget åbent, og der tror jeg bare, at jeg prøve at se lidt, uh, se lidt tingene anden, og Jeg ja, måske stadig prøve at se, om jeg ikke kan få kørt uh, lidt bane, men måske fokusere lidt mere på, uh, på at blive en rigtig god landevejsskutter i mellemtiden. Øh, det, det kunne være meget sjovt at se i hvert fald, hvad det kunne blive til
1: Og hvis du selv kunne vælge Man har jo meget det der, især når man er lidt yngre Så har man jo en masse idoler, man gerne vil være Ligesom øh, Nu kan man sige, hvis, hvis, hvis du, du har sådan frit valg på paletten nu Og kan udvikle dig i lidt forskellige retninger altså, hvem, hvem vil du helst være, hvis man skal se sådan lidt i en idolretning? Hvilken type?
4: Øh, ja, altså jeg ved eftermiddag Måske meget urealistisk, så ville det skulle være meget fedt at være, at være en banal, ikke? Og kunne vinde turen allerede. Men, øh, men hvis man skal se sådan lidt mere realistisk på det, og sådan, så kunne det være meget fedt at opleve sådan lidt en øh, en, en af de der klassiker-type rytter, der også skal køre øh, de der kortere etabeløb, løb ikke? Okay. Øhm, Så måske lidt mere se, se det som en fokus. Øh, altså sådan nogle type løb, der er lidt ligesom Danmark Rundt, ikke? Måske så lige en, en tand hårdere i fremtiden.
1: Uh... En bing-bang-tour eller sådan uh... no?
4: yeah, Ja, yeah, ja, noget i den stil. Uh... Tænker jeg tænker, at det kunne være et meget, meget mere sådan, realistisk mål, og sætte det for selv også uh, rigtig meget stig selvom det ikke er lige så hype, som at vinde turen.
1: Men hvad hvis, øh, du må også have sådan en, en drengedrøm, ligesom en fodboldspiller, han vil gerne på fodboldlandsholdet osv., og, og nu har du selvfølgelig opnået at vinde, vinde Danmark rundt, hvilket de færreste danske der faktisk prøver. Men hvis man skal drømme sådan rigtig stort, er det så sådan noget Paris-Roubaix, eller hvor, hvor har du det der helt store drømmemål hen?
4: Normalt det kunne være det helt store drømmemål, øh, som jeg altid havde drømt om, som cykelrydder, så var det at vinde turen ni gange. Men øh, <laughs> Men nu er det nok bare mere at, at prøve at, at komme til at køre turen en dag. Øh, det kunne være rigtig stort. Øh, og ja, så derefter så ville det også være meget fedt bare at kunne komme op på rolleturen. Og så øh, prøve ligesom at udleve drømmen som bare at være øh, fuld øh, professionel øh, rolleturutter.
1: Hvor, hvor kommer det der ni gange fra? Hvorfor lige ni?
4: <laughs> det var fordi, at øh, der var lille, der var... Øh, jeg er meget glad for turen, og ja, jeg synes, at øh, hvis man nu endelig skulle, skulle vinde, øh, vinde det største løb, så synes jeg også lige, at man skulle cementere sin sejr, i stedet for at blive øh, rekord der på syv dengang, tænker jeg. Så i stedet for bare at vinde otte, så kunne man lige så godt vinde ni gange. <laughs> det er øh, for ligesom at være overleden. Ja. Men øh, ja, det var nogen knægt ja. Det var inden at havde kørt sin første bjerg.
1: Man, man skal have drømme, jo. Har, har der allerede været, har der allerede været sådan, du ved, henvendelser, eller sådan lidt, du har kunnet mærke noget, noget interesse udefra øh, nogle af holdene, der var med i Danmark rundt, eller noget i, i forhold til din præstation?
4: Ja, altså sådan, ikke, ikke i forhold til, øhm, til kontrakter og snakke mm. om sådan noget med hold, men mere i forhold til, at der er rigtig mange, der var hen og sige, godt kørt og til lykke, og heller lykke inden sidste etape med øhm, de andre sportsdirektører. Så Ja, det var super fedt. Øhm, selvom der måske ikke er så meget øh, kontrakt i, i det, så er det super fedt at få anerkendelse fra dem og se, at de har lagt mærke til det. Øhm, det synes jeg i sig selv er, er rigtig fedt.
2: Niklas Larsen, som vinder af PostNord Danmark Rundt, den øh, havde vi ikke lige set komme?
1: Nej, det, jeg tror ikke, vi var de eneste, men øh, nej, jeg, jeg troede, han ville få det for, for svært på, på den her hårde hårde rute. Jeg synes, der var nogle andre, der lå lidt, lidt, lidt mere til højrebenet til. Men øh, som han fortæller, så, så har han gjort sit hjemmearbejde ordentligt. Mm. Han har smidt kilo, han har været på højdetræningslejre, han har trænet godt på Det Vigtigt,
2: vigtigt i forhold til Bost-Nord Danmark der rundt, at man er på højdetræningslejre. ja ja man
3: kommer virkelig op i om der i vejlæg, der er det godt at have trænet. Ja, men jeg tror også, altså, historisk set, så har Niklas måske ikke lige været den store bakkerytter egentlig, men man kunne virkelig se Uh, her til, til PostNord, at uh, han virkelig var, var trimmet uh, og havde, uh, havde gået efter faktisk at køre efter det samlede, og uh, det kunne man virkelig se, at uh, han, uh, han, var, han var godt forberedt, og var, altså, jeg kunne slet ikke kende ham faktisk, uh, så tynd som han, han så ud der. Lys krøller. Ja, jeg, det kan man <laughs> ikke se, når han kører cykelød, jo. No, men der
1: var, en, der, der var en, der skrev til mig på, på Twitter, en anden en, en udenlandsk cykelsports dude der, som sagde, hvad... Uh, Kolekvik, Danmark rundt, hvem spurgte de for, Niklas Larsen eller Rodenberg? Det var sådan ligesom det, der var mm, spørgsmålet. Ja. Ikke? Det var ikke noget med om Niklas Larsen skulle køre den samlede sejr. Det var sådan mere, hvem spurgte de, og så sagde dem, der er der ikke rigtig ret mange andre sp sprinter i taget Frederiksberg, så, så det er nok svært at sige, men, men det var ikke sådan, jeg sagde til ham, nej nej, Niklas, han vinder det hele. Men
2: øh, det gjorde han. Han overtog føretrøjen før efter Vejle-etappen op ad Kidesvej, hvor han sad flot med, og jeg mener, han blev målt tre på den etappe. Og så forsvarede han den dagen efter på Astens og så var det bare en form sag og forsvare den på Frederiksberg også. Og så stod det altså klart, at den her unge Kolokvik-dreng, der også skifter til det norske Timo her efter vinterpausen, at han var vinder af PostNord Danmark rundt. Hvor svært, Stefan, er det for et trods alt lille dansk kontinental hold som, hold som Kolo Kvik, og at vinde sådan et løb her med så mange øh, store hold repræsenteret?
3: Øhm, jamen, det er jo svært, fordi at øh, de, har, øh, altså, de, har, de har et godt hold med, men men måske ikke et hold, der er lige så godt som de to lottomandskaber, der var der. Så når de første er føretrøjen... Altså det ene lottomandskab hedder Sudal, og det andet lottomandskab, der nu hedder Jumbo Visma, Det er rigtigt, Jumbo -Visma. <laughs> <laughs> øhm, ja, men altså, når man har føretrøjen, så er det jo... Alle kører mod føretrøjen, så der kræver det virkelig, at man har et stærkt hold, men hvad sige, med, med den måde at cykelløbet øh, kørt på, der, der blev det ikke helt overladt til førertrøjen. Man kunne se, at øh, rivaler også havde en agenda og så videre, så de blev også hjulpet lidt på vej af de andre hold. Øh, og det, det tror jeg blev deres redning, fordi at, øh, nogle gange så ser man altså, at øh, de store hold de virkelig er klar til at, til at angribe. Og vi så det blandt andet med, med og, og da, da han havde førertrøjen, og dansker. landsholdet der, de... de, 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 de de blev rimelig meget krøllet sammen der, og man kunne se, da de først ramte Kidesvej, der, der var masser af rimelig uh, sat til vækst. Mm. Men det havde
2: du jo sådan set forudset, fordi Hjortang kørte sig i føretrøjen på mm. Enkelstarten, og den dag der havde vi jo så vores seneste udgave vil Villeroo på podcast, og allerede der, der forudsåg du, at
3: han ville komme i problemer på Kidesvej. Ja, men det var fordi, at jeg har, øh, altså nu, nu kender jeg ham lidt, for jeg har kørt mod ham, og, og jeg har bare set, hvordan han har kæmpet med, med kidesvejetarben alle de gange, han har kørt den. Øh, og tidligere, der er han jo blevet hjulpet rigtig godt på vej af sit hold, hvor han er blevet sat på kidesvej, og så har han haft nogle holdkammerater, der ligesom kunne trække ham igennem med tappen eller køre ham op igen. Øh, og så tænkte jeg lidt, jamen egentlig så ligger den jo ikke rigtig til ham. Det er ikke rigtig hans stil, det der med de skarpe ponchi-stigninger. Øh, men, men jeg tænkte også, okay, nu har han kørt turen, det kan være, at han lige pludselig har det der World Tour gear, som de andre ikke har, men det var derfor, at jeg havde lidt bekymringer om det, men det, det viste sig også desværre at være, være sandt, fordi at da det først kom derind, og han endda skulle sidde og, og forsvare på de angreb, der kom, der blev det lidt for meget til ham, og så, så gik han helt og fladet. En anden uh,
2: forhåndsfavoritterne og en, en rytter, som vi har store forventninger til, det er Alexander Kamp. Uh, han fik aldrig til at spille i årets Post Nord Danmark rundt, og, og man kan vel se det på den måde, at han får vel ikke nogen bedre chance for at
3: vinde uh, det løb i karrieren? Nej, jo, det, det kan så godt være. Altså, man kan sige, uh, det er egentlig lidt ligegyldigt, fordi at uh, hele hans mål med det, det var egentlig at komme videre til World Tour og uh, det er han nu. Så, så han har sådan set ikke rigtig behov. Hans mål med hvad? Altså, mål med, med, med hans, år, med, eller? hans mål med Danmark rundt har jo altså i sidste ende været at komme på Og øh, den lykkedes jo for ham øh, inden. Så, øh, så det var perfekt for ham. Og, og jeg tror ikke, at han kommer til at sig sætte sigtekordene så meget på, på Danmark rund i fremtiden. Øh, det er ikke for at sige, at det ikke er stort nok, men... Øh, det er et for lille et mål. Men ja. det ender vel ikke på, at, det er sådan, at vi
2: er lidt skuffet over ham i den her postnord nordland magrund udgave
1: Nej, ja, det var altså, den første etape, hvor der, <coughs> hvor der sker den der forhåndsudskilning, øh, hvor, hvor Niklas også som man siger, det var også vigtigt, at han kom med der i finalen, hvor, hvor Thyspeno vinder. Der, øh, der, der siger han jo selv, at der, der havde han simpelthen ikke. Altså han, han krampede øh, med det samme, de begyndte at køre på Kides vej, der, der punkterer han så på, på næst sidste omgang, så der er det jo svært at sige, hvad, hvad det kunne have blevet til, men generelt så det ud som om, at, at, at kvadet var, var lige en, en, en formtand bedre i, i det her løb. Ikke?
3: Ja, det, det flaskede så også for ham. Ja. Men jeg tror han, jeg skrev lidt med kamp, og han, han vidste ikke rigtigt, hvad der, altså hvad der var galt, ikke? fordi at, at det virkede som om, han var virkelig tændt inden, og så havde han lige en off day, og så miste han lidt selvtilliden, og jeg støtter også ind i Mati den dag, som også havde snakket med ham, og prøvede lige at tale ham lidt op igen, og så tror jeg, så fik han lidt blod på tanden igen, og prøvede, men den var der så bare ikke alligevel i sidste ende, og der bliver jeg altså reddet rimelig meget af kvade, som virkelig gør en overrasker, og Fuldstændig vanvittigt at se, hvordan han sidder med på, på kidesvej, for det er altså ikke noget, som... Ja, han jo Det mest overraskende der. Jeg vil sig, vil godt men jeg tror, han har evnen til at, til at æde sig selv, og, og selvom jeg ikke synes, det er så, så fedt, når han ligger der <laughs> og ved at omkomme efter, efter, efter hvert resultat, så, så har han altså evnen til at æde sig selv, og, og han, han taber altså bare ikke et jul, når han først sidder der. Niklas Larsen skal næste år, som nævnt, køre for det norske
2: UNO-X-mandskab. Og så satser han jo, har han også fortalt her tidligere i Vilroo på podcast, på OL i Tokyo. Men burde han, Kim, have sigtet efter noget højere end UNO-X, og burde han måske endda have øh, sat sig lidt mere på landevejen, efter det vi har set nu her?
1: Nej, jeg synes, han fortæller også, at de, de træner rimelig meget på landevejen, og, og, og det, er også, det er selvfølgelig også derfor, at han kan, kan lave det her resultat. Altså, så er det rigtigt nok, at nu vinder han jo Danmark, men, men jeg synes også, vi er nødt til midt i al euforien her, og de mange danske topplaceringer, og, og overraskelsen over, at banerytterne sidder og kører på kidesvej, så vi er også nødt til at se, hvad det var for et felt, der stillede op. Og, og hvis vi skal være sådan helt grove, så vil jeg sige, at, at hvis man for eksempel tager de, de mennesker, som kun til at turde de fransk og ikke rigtig føler anden cykelløb. De vil stort set kun kende uh, Mas Wirt af dem, der var med i Danmark, rundt, fordi han så var med i nogle udbrud i turen. Selv en t er jo ikke sådan et, et, et velkendt navn i, hvad skal man sige, mainstream cykling. Så der, der manglede lidt uh, nogle af de der topnavne, som vi har set tidligere sidste år, det var meget der med, ikke? og til det har vi jo haft ja, Cavendish og hvad ved jeg. Uh, typer med, øh, Tyler Hamilton og, og, og hvad de ellers hedder. Og Hans Tølling, Ivan Ja, ja, når, men altså, der har været nogle virkelig store navne, <laughs> og nogle af de der store World Tour hold, der så har stillet med et eller andet helt overdrevet godt hold. Ikke? Jeg synes ikke, så... det tager så
3: meget væk fra ham alligevel. Altså, man skal alligevel tænke på, at øh, der er nogle, nogle hårde herrer med fra, fra Jumpe og, og Lotto i hvert fald, men, men derudover, så var der måske ikke så meget at komme efter. Jamen, det er mere øh, det, jeg tænker, de tænker
1: på, at, 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 at her, der gør han det, han... Altså, det, det, det er noget af det maksimale, han kan opnå nu i sin landlovskarie, og det tror jeg egentlig er fint, at han har sat sig på det, og, og så noget bane og sådan noget, jeg synes egentlig det er en fin vej, han tager. Øh, ja, øh, og det, jeg mener med det, er, at det er ikke sådan, at, at nu han lige, altså, hvis han nu lige pludselig havde vundet, hvad fanden ved jeg, i Spistone i eller sådan noget, hvor vi så havde siddet og sagt, han skulle da vist have sat sig på anden vej i stedet. <laughs> mm. he, det her, det synes jeg egentlig er men fint i tråd med ]明. den måde. Og thinking...
2: nu kan man så sige, okay, han er jo hele tiden meldt ud, det her 2020 OL er mm. vigtigt både for ham og for Danmark, og når det så overstået, så har han, og er trods alt stadigvæk på det tidspunkt kun, jeg, jeg er i tvivl faktisk, om man er 23 på det tidspunkt, mm. men altså, der har han jo stadigvæk masser af muligheder ja, ja, for at komme jo,
3: jeg, jeg tror, at øh, jeg har jo altid været sådan lidt med, med, med baneholdet, det er, at det viser så bare øh, historisk set, at de har lidt svært ved, øh, ved at kombinere begge ting. Øh, og jeg synes, øh, at nu, nu har jeg snakket med nogle af før, at de mener jo, at, at det, er, det er enormt god træning. Og øh, altså, de bliver jo sindssygt dygtige cykelryttere øh, i en tidlig alder. Og det kan man jo se, hvordan at øh, også, når vi ser det her Danmark rundt, øh, Kvade har været på, på banelandsholdet. Norman har været der. Øh, Niklas har været der. Øh, og Rodenberg har været der. Kasper P. har været der. Øh, og hvis vi kigger tilbage på sådan en som Kasper P., så var han jo med til OL, eller altså, han var på holdet, men han fik ikke lov at køre, og det var jo en kæmpe skuffelse for ham. Han fik øh, bronzepedaljen, men var aldrig på banen, og øh, så skrottede han det, og så gik han all in på, øh, på landvejen, og så kørte han en fantastisk sæson, blev øh, nummer tre øh, i Danmark rundt, og røj så videre der, ikke? så man kunne virkelig se, det var ligesom om, han lige slapp bremserne på landvejscyklen. og så skød han altså bare derud af og mm. scorede sin kontrakt med, med Sunweb lige efter. Og jeg tror bare, Selvfølgelig kan de få deres resultater, vi ser hvordan Rodenberg har kørt fantastisk, Niklas har kørt fantastisk, men deres talent er til noget mere, og jeg tror bare, at hvis de gik land på det, så kunne de sagtens ryge på Worldturen, altså efter et år, okay. og det er lidt en hemsko for dem, at nu ryger de til UNOX, og lad os nu se, om de kan gøre det, men banetræning er bare anderledes. Det er meget styrketræning, og de får ikke lov at køre de samme slags cykelløb, fordi at de skal køre som et landshold, og de har et meget struktureret program og mange højtetræningslejre og det er egentlig fuld fokus frem mod Tokyo. Så på den måde vil de aldrig få lige så meget fokus på landevejen, som de ville, hvis de kørte på for et World worldtour-mandskab. Og når man så gør det, så får du ikke lige så mange resultater på landevejen, det siger sig selv, når du ikke har fokus på det, og man skal køre en masse baneløb i stedet for. Og når de så har kørt Tokyo, og de får en... Lad os sige, at de får en bronzemedalje igen, fordi vi har også kigget på, hvordan de andre hold præsterer til det her. De har altså sat verdensrekorder. Australien, New Zealand, Storbritannien er gode. Det bliver svært for dem at komme ind og tage guldet. Så når de tager endnu en bronzemedalje, så er de ikke stillet bedre af den grund til et World tour -mandskab. Så det er ligesom om, at man... Altså, for mit synspunkt, og jeg er 100% landevejsrytter og har... Synes, det er det eneste, der er fedt, så kan man lige så godt sige, okay, alt det gode arbejde, de har lavet nu her, det bliver altså resetet bagefter Tokyo, fordi at der, altså cykelsporten er sådan lidt, altså hvad har, lad os lige se, hvad du har lavet sidste år, specielt med de unge rytter, der går man ikke lige to år tilbage og siger, Nå, det var sgu meget fedt, men hvad har du så lavet de sidste to år? Så lad os nu se, jeg synes, det er lidt ærgerligt, men som de også siger, det er fantastisk træning, og øh, de, de, bliver, de, de bliver dygtige cykler Du sidder og kigger på mig, Elving. Jamen ja, altså jeg sad bare og
2: lyttede til den her øh, lange enetale, øh, <laughs> og, øh, og var lidt forbløffet over det, sådan at, at, at du ikke sådan bakker op omkring det her danske banelandshold og, og vores chancer for at få endnu en medalje i den sammenhæng. Og også fordi vi har jo talt om, at, at de her rydder, at det jo netop faktisk er dem, der dominerer landevejen, så jeg sidder bare og tænker, at når de så er færdige med det der, så jeg, jeg kender ikke deres, deres kontraktstruktur hos Uno men altså, der er vel en eller anden form for exit-klausul i, sådan så hvis de får et tilbud fra et World Tour-hold, så kan de droppe den kontrakt med UNOX. Så er det her, er det ikke, altså, er det ikke den, det, det, altså, da vi havde Frederik Rodenberg i studiet, der var Niklas faktisk med og, og så videre, og der, der, der fortalte de jo netop om, at det, der var fedt ved at komme på det her Uno mandskab det var, at de bakkede dem op, i den her ambition om at gøre det godt i OL 2020?
1: Jamen, de har altså, de har en to kontrakt. Jeg, de har, jeg kender jo ikke deres kontrakt i detaljer, men, men øh, normalt har du ikke på på-konti-niveau en exit-klausul. Det er jo, at når du kører konti, så kan du mere eller mindre hoppe fra, hvornår du vil, hvis du skal op på, på Worldturen også i, i løbet af sæsonen, som vi så Askren gøre. Øh, så jeg tror egentlig, de, de lidt har sagt, jamen, øh, mod at I så støtter op om vores øh, banedrømme, så signer vi ligesom to år med jer, så får de et år, hvor de kører lidt baner, og så får de et år, hvor de så måske har nogle store talenter, der har udviklet sig lidt. Ikke? Ja, jeg tror også,
3: at, at det, som de her drenge sætter meget pris på, nu ser vi, det er jo en pakkeløsning. De får øh, Folsak, Ronenberg, Niklas Larsen og øh, Julius Johansen. Ikke? Øh, det virker som om, at de foretrækker at, at holde sig sammen, fordi de har det sjovt, og mm. de får en, en klasse træning ud af det. Så på den måde, man kan ikke bebrejde dem for, at de gør, hvad de selv føler, og hvad de selv synes er fedt. Mm. Men, men for mig at se, så, så er det bare nogle klasse talenter der, der kunne mere på landevejen, end de lige går tror. Hvis du, ville bare haft, på det.
1: du ville hellere have Julius ned til Quickstep og lave en Kasper-askræning?
3: Jo, jo, det ville jeg gerne. Jeg vil kunne godt tænke mig at se Niklas og Roneberg på nogle af de store hold, fordi at, nu ser vi sådan en gut som Fabio Jakobsen der er 22 år mm. og, og vinder en etab i bueltagen. Det kunne sagtens have været sådan en god som Roneberg. Jeg ved godt, at han har haft, været igennem nogle skader og sådan noget, men han er et fantastisk talent og super hurtigt. Han kunne lige så vel være en, der sad og vandt Vuelta etabber. Jeg ved godt, at det lyder lidt langt ude, men, men hvis han nu bare fokuserer mere på det, fordi vi ser bare, hvordan danskerne, når de kommer på landvejen, at de, de, er faktisk, de har evnerne til at præstere fra start.
2: Uh, apropos sjovt, så, <laughs> øh, så sagde... Uh... Så sagde Niklas i interviewet med Kim, at de ikke sådan fejrede sejren så meget. Men øh, det passer vist ikke helt, hvis man har fulgt med blandt andet på, på Rodenbergs Insta-tweet.
3: Insta ja, jeg, så, øh, jeg havde set øh, Rodenbærs øh, story inden, og så der jeg hørte intervjuerne sagde, at de havde lidt tid til at fejre det, det var ikke så slemt. <laughs> så så øh, story, der var... Øh, der var der altså disco, uh, og uh, kunne man se Niklas Larsen i, i bar hop rundt uh, på discoteket, <laughs> så jeg tænker, at, uh, at det, det nok blev fejret lidt mere, end han lige vurderede Det lyder som om, at han, uh, han, skulle, han kom hjem til sin mor og lige skulle forklare, at det var ikke så slemt i går <laughs> Vi havde en konkurrencekørende kørende også
2: uh, i samarbejde med Shimano, hvor I derude kunne vinde et par Pearl Izumi Escape Pro uh, cykelshorts til en værdi af små 1.600 kroner, uh, og konkurrencen gik jo altid sinkelhed ud på, at vi bad specifikt uh, om, at I skulle gætte, uh, og vi bad egentlig om at gætte ordentligt den her gang, uh, fordi der var ikke <laughs> nogen, der gættede vinderen af Bing Bang Tour, som var launch the plus, og så sagde vi til jer, gæt nu ordentligt, hvem vinder? PostNord Danmark rundt Og Kim,
1: hvem gider det så rigtigt?
2: Ikke nogen det, 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 det begynder at blive pinligt det her
1: ja. Jamen, nu piller vi den af hylden Hvad? Ja, jeg gider ikke mere oh. Oh. Nu Kører vi? Hvad, så vi? Hvad, hvad,
2: hvad sker der med den så? Jamen den er bare færdig oh, De har ikke kørt uh, jeg, kører, jeg kører med <laughs> Nå, ja men det, det gemmer vi til, uh, til et andet tidspunkt uh, Men hvad, hvad gør vi så? Så laver vi en ny konkurrence? Ja, så laver vi en ny konkurrence Okay, og den røb, løfter du... Den løfter. tager vi senere. Den tager vi senere, okay, så den løfter du ja. sløret for senere. Jamen, sådan er det. Øh, Postnor Danmark rundt, blev faktisk en total dansk triumf, fordi Niklas Larsen vandt, og det gjorde han foran Jonas Vingegaard fra Jombovisme, og så altså med Rasmus Kvede på 3. pladsen. Der er ikke ordpladser på spil, men der er præstis på spil, når vi quizzer. Og Kim, pladsen er jo stadig, stille og roligt i gang med at bygge sådan et, et kæmpe forspring op. Fra at det stod, jeg mener, ugerkørt 18-18, så står det nu 25-20 i Kims vør. Og jeg synes jo ikke, Stefan, at det er sådan, at jeg har sådan været vanvittig historisk i den her quiz, om omvendt. Der er nogle af de der spørgsmål, der ligger lidt uden for, for din livsramme. I dag skal vi lige om lidt tale om Vuelta a España, og den røde føretrøje sidder på. Nicholas Roach. Nicholas Roach. Hans far Stephen Roach mm. er jo en dobbelt Grand Tour-vinder. Han har vundet uh, Tio Detalier, han har vundet Tour de France. Men hvor mange røde trøjer havde han i Vuelta a España? Nicholas har haft to Øh, indtil videre han får så den, den tredje i morgen øhm, han har haft modet
1: tøj før Nicholas Roach
2: han det har han faktisk også jo ja. men altså i den her sammenhæng no, okay. øhm, jeg tror det er, er det 6-7 år siden han havde den ja. sidste Nicholas Roach eller den retning øhm, nej men det korte og langt, det er at Nicholas jo egentlig ikke han, han, han bruger ikke så meget at blive sammenlignet med sin far øh, så derfor så er det jo kun fordi han ikke er her at det er sådan at jeg bringer den her quiz på banen <laughs> nu kan vi godt lave den her far ikke med, høre på gangen. nu kan vi godt lave den her far -søns -sammenligning. Ja. Øhm, så hvor mange røde trøjer har Stephen haft i sin karriere? Og jeg kan sige, så meget til jer, at det er under 10. Okay. Så øh, det er dagens quiz, og jeg har kun et krav, det ved I. Lad være med at tale i fire minutter. <laughs> Lad nu være med at google. Fjerde etape af Vueltajers Spanien er netop slut. Den vender vi om lidt, men vi kan roligt sige, at det spanske etabeløb allerede har givet os masser af underholdning. Både dramatik, styrt, et helte-exit, eller hvad skal vi kalde det, et, et, et favorit-exit, der har været forskydende af klasse mange, og så har der været en kaput- børne-swimmingpool. En øh, overraskende, dramatisk holdtidskørsel, og så en klassementskamp allerede på anden etape. Det har været blandt højdepunkterne indtil nu i Vuelta a España. Men lad os lige starte med Vueltaens første etape, nemlig lørdagens holdtidskørsel. Jumbo Visma var stor favoritter, men næsten hele holdet måtte en tur i asfalten, øh, og så stod den, i stedet for en etapesejr, til et tidstab på 40 sekunder til og Company. Og øh, det var ikke helt deres egen skyld, Kim.
1: Nej, det må man sige. Det var, det var, jeg ved så heller ikke, om det var det der kaputte eller Svømbard, tror jeg det var. Der <laughs> øhm, det, det skulle give angiveligt, eller det var den første historie, der kom frem, at der havde siddet sådan en lille dreng i, et, øh, i en lille børnesvømmingpool ved siden af ruten, og så kom til at stikke hul i plastikken, eller sådan noget, så vandet var løbet ud på, på vejen. Men øh, når de kommer kørende på deres øh, enkelstarscykler, cykler, er så altså lige for for våd ikke lige inden et skarp sving, og så, øh, og så er der til med er lidt striber på vejen. Ikke? Så det var skal sådan det sådan
2: en, en, en mini-å der på træns ja.
1: af, af vejen, sådan 50 øh, cm bred, kinder svimbart, der var ja, gået i den, stykker. Den skal, skulle, <laughs> den skal næsten gå galt, ikke? og det var jo ikke kun dem, det var også øh, <coughs> UAE, der røg ud, og Aarhus kørte, øh, kørte anden etappe med forbindinger på benet Og...
2: og øh, nu, da UAE de styrter, det får man faktisk først at se lidt senere, fordi mm. der var så stor fokus på Jumbo Visma. Men da de styrter, der er det vel egentlig først, at de opdager, at der er et eller andet galt her. Og der ser man så, at Jumbo Visma kommer, der står altså to officials der står med sådan en flag og ligesom vinker og siger, ja, hey, pas går. på, pas på. Men altså, der er de jo enkeltstartsmål, der er de jo enkelt mode, tænker bare på at komme igennem. Så de, de ja. indsatte det nærmest ikke, før de ligger og råder i hegnet.
1: Quick step kommer rundt, men man kunne også godt se, at den var ved at... Der var ved. Du kan jo heller ikke... altså hvad skal du gøre? ikke, Fordi når det er så kort en holdtidskørsel, mm. hvis du tager et eller to af sådan nogle sving, sådan helt galinde, så, så kan du aldrig nogensinde vente den. Det kan du simpelthen ikke. Men øh, de havde selvfølgelig nok byttet, øh, hvis de vidste, at der lå ja, 40 de... sekunder at vente, så havde de nok lige taget de der 5-10 sekunder, det tog at komme ekstra rundt i, ja, i svingene.
2: og to. Så koster det jo mere
1: end og Det koster dem faktisk en af deres stoffer. Ja, så koster det Kraussweik nu, som øh, udgik i dag, ikke? på øh, i starten af etappen.
2: Han så ikke godt ud, Kramsvig, på de her to øh, første mini-bjergetapper, øh, hvor han sad og hang lidt og, og, og blev smidt, og han var vel en af forhåndsfavoritterne, selvom han måske nok har en, en, en eller havde en hjælperrolle i, form, øh, i forhold til Roglic. Men øh, han ryger altså ud, øh, har, fået, har pådraget sig en knæskade efter holdtidskørslen mm. og øh, stod altså af her øh, tirsdag i Spanien.
1: I det hele taget, man så, altså det er som om, de har haft sådan lidt en, en, en mærkelig start, for man så efter, var det, der var gået under en kilometer, så var vores gode ven Sepp Kuss, så røg han ud i, var det kam? der der, jo. der havde mekanisk defekt. Det er
2: jo, jo. Og, Jeg ikke så overraskende, at den bjergrytter han får mekanisk defekt på en holdtidskab. Nej, <laughs> <Godtid, ikke? laughs> ja. det
1: men det var ligesom om, at, at det var sådan en, en dag til, en, en til glemme bogen? ikke?
2: Æ, Astana vinder. Den her etappe, det vender vi lige om lidt, men det gjorde de altså kun med nød og næppe, og måske især fordi det kønne en kvikstep, øh, også røg i lidt forhindringer. De klarede den her øh, Kinderschwembad med, med bravur men røg faktisk i problemer efterfølgende, fordi Jumpe man havde endnu flere problemer.
3: Ja, det, det var noget med, at de, de tabte en cykel for taget, tror jeg, og skulle ud og, mm -hmm. og samle det op, og der var, der var lidt råd i det. Og, ja, altså Jumbo visma bilen, Ja, Jumbo Visma-bilen. Har simpelthen ja, tabt en cykel der, så det Så da, da Quickstep, de kommer rundt i et sving, så, 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 så står der altså bil. lige en bil stille, og, og det koster altså lige lidt, for de skal, de skal lige dreje lidt ekstra skarpt og, og komme om den der bil, og heldigvis, så, så styrer der ingen af dem, men... Der kom lige et hul øh, op til, der, der, jeg tror, der var tre rytter, der kom sådan rimelig rimeligt problem et forbi, Ej. men øh, der skulle lige, øh, skulle lige vente på de sidste, og, og det kunne meget vel have kostet et sekund eller, eller to-tre stykker. Så, jo, og øh, så i
1: sidste sving er der to af dem, der kører lige ud nærmest i svinget, ikke, og så lige må, må rette ind, så der, der opstår en masse tumult der på, på holdet. Og det men men det altså,
2: altså, det her det er jo selvfølgelig ubevidst, eller utilsigtet, men det er jo chikane fra Jomboisma. <laughs> i forhold til ja. König Kickstab. Altså, er der ikke nogen sanktionsmuligheder? Er det ikke sådan, at man siger, okay, det er også uheldigt, I får lov til at køre om?
1: Som de siger i kloven, det er en force <laughs> Nå, men
2: altså, det, det er bare lidt utroligt, fordi altså, den der... Den der å af vand, den kommer til at, at koste i Umbauvisma, ja, ja. og det efter Fordi det er, jo sikkert, altså det er jo sikkert et eller andet at gøre med, at da de så styrter, så er der måske nogen, der skal have en ny cykel, og så skal ja, ja. de have cyklerne op på taget, og de skal jo væk fra det område der med bilen og cykelrytterne, inden det næste hold kommer. Mm. Æ, og så får de måske ikke spændt rigtig fast eller et eller andet, og så ryger der en cykel af, og så stopper bilen, og så kommer det køn i og så ryger de i problemer. Tror, så er der ikke, altså, har man ikke en eller anden form for mulighed for at sige... Æ, vi, an vi annullerer lige øh, de her fire hold, og så starter I lige forfra.
1: <gørgården> <Arh, det, gør> hvad
2: <hvertfølge? Jamen>, altså, <gørden> for? Annullerer nogle hold? Ja, altså, siger I, I, starter forfra, I starter, I starter igen. Nej, altså. det kan man ikke. Det er <gørden> det samme er det, som, det? når man <gørden> sige, starter om igen, eller
1: hvad? Men der ligger også, der Jamen, kan jeg, også sange ligge... Slik... Hvorfor, hvorfor
2: skulle det køre i kviksdag, ikke have lov til at starte om igen? Altså, de blev jo tydeligvis forhindret, i at køre deres bedste tid, på grund af en bil.
3: Så skulle de køre tilbage til starten, og... Arh, det, det er langt ud. Du kan jo ikke køre. Øh, så er de lige kørt det øh, 10 km øh, holdskørsel, og så skal de lige trille tilbage til starten og tage den om igen. du har hele tiden,
1: altså risikoen på lige præcis den her, det var jo nærmest som en gadeløb, kan man sige. Øh, den rute, de har lagt ind igennem, øh, i hvert fald visse dele af, mm. af ruten var. Og, øh, og der risikerer du hele tiden, at der rytter der er blevet smidt af de andre, som også kan ligge i vejen for eksempel. Du kommer rundt i sådan en sving, og så lige mm. så ligger.
2: Der lå to. Jo, hvorvidt man rydder der Ja, lige præcis.
1: Nu var der sådan en bil, der holdt måske lidt i den forkerte side, og det er uheldigt, at han tager udsyn, og det har de selvfølgelig ikke gjort med vilje, men det, der, det eneste, der kan ske, er, at der kommer en kommissær op, eller en eller anden, og siger, eller hvad hedder det, fra, fra løbsledelsen, og siger hej, og fløjter, og siger, kom væk herfra, eller sådan noget. Men det, kan, altså, det går for Nå, hurtigt. Så det, der, du kan bare, altså, lad os
3: at... bare samle med skiløb. <laughs> Lad os nu bare for at tage noget helt naturligt sammenlignet med okay. jo, Jamen, og der
1: er,
2: der er skiløb hvor det er sådan at etappen øh, hvis man kan kalde det er så lang øh, at de starter dem jo sådan set med, med 30-40 sekunders mellemrum selvom de skal stå på ski i to minutter Hvis en styrter så bliver den der er på ruten så bliver de bedt om stop du starter lige forfra Nå Nå, <laughs> Nå men, altså, det, det, er bare, det er bare et konkret eksempel ja. her. Altså, ja, ja. Der, der, der var da der tydeligvis skuffelse hos øh, hos det kønne kviksted, hvor de ikke fik muligheden, de mente jo selv, at, at det der med, at de skulle købe om på Visma-bilen, mm. at det havde kostet dem. Mm. Og hvis man nu sådan helt reelt ser på det, hvad så med det der? der er jo ikke mere end tre 4 hold, som bliver påvirket af det der vand. Det er det også, altså for at sige det mildt, om. uden. Og
1: hvis det begynder at regne lige pludselig på to af dem, så er det også uheldigt. Ja, det, er altså, det kan du heller ikke... Nej, nej, det er forresten
3: for, at gøre det, du snakker om. Ej, <laughs> <laughs> så altså, er sådan, og sådan der, er det der vil komme nogle gange... Øh, så det uheldigt. De gør det jo ikke med vilje, det er jo skide uheldigt, og jeg tror, at skulle man snakke om noget, så skulle man snakke om en bøde til Jombo eller en straf på den ene eller anden måde, som kan være sådan, okay, det var uhensigtsmæssigt eller dumt af jer at gøre det på den måde, men altså skal det, det leder Ja, jo, jo netop, så, så det, det er bare
2: uheldigt. Hvordan den lukker
1: vi her. Ja.
3: Så lad os videre til
2: resultatet, fordi det hele ender med øh, en øh, sejr til Astana. Jeg tror faktisk det, det tredje gang, at de vinder en indledende holdtidskørsel i Vuelta a España. Så i den her disciplin, som de ellers i Tour de France-sammenhæng har haft det rigtig svært med, der er de altså super skarpe i Vuelta en. De vinder og løbes før tror jeg går efter første etape til Miguel Angel Lopez. Og det gør den jo vel at mærke med et par store tidsforskelle til nogle af de andre favoritter. Så man sidder og tænker, wow, perfekt start for ham, perfekt start for Astana. Og klip så til anden etape, for der går Nej. det knap så godt.
1: Nej, der gik, der gik også et par ting galt, som jeg husker det derinde, de rammer, de rammer jo den her meget, meget hårde stigning, eller meget, meget ureelle stigning, som egentlig kun er kategoriseret som kategori 2, tror jeg, ja. og den er kun 3 km lang, og, og så på papiret kan man jo godt tænke sådan lidt, når ja, hvad pokker. Men problemet var, at den var sådan nærmest flad, eller med, med nedkørsler undervejs, og så var der altså nogen, der steg med 13-14%. Så der bliver lagt godt for land, og jeg mener lige inden den stigning, der er det Joni Sagitte, som jo er, hvad skal man sige, en, der egentlig har fri rolle på Astana, og, og, og sikkert den, den mest formstærke øh, rytter af hjælperytteren til løbet. Han, han er nede bagved, og, og skal først til at køre sig op der, og bruger sikkert en del kræfter på det. Fuglsang, øh, som han også sagde efter holdtidskørselen, han kan godt mærke, at han er ikke helt i form endnu, så, så, så han bruger ligesom sine kræfter der i starten. Og så tror jeg egentlig, at så længe de, de får afleveret Lopes op foran, så er den jo nok god fine, ikke. Hvor meget, kan der, hvor meget kan der så ske på, på, på det sådan flade nedad mod måling? Men øh, problemet er så, at, øh, at den så splitter, eller Lopes er uopmærksom et øjeblik, og der kører sådan relativt mange af de store konkurrenter. Og så har han jo kun øh, Jonas Isagiette, som i forvejen er lidt, øh, lidt busted der. Og han... Øh, Ja, han ligger også lidt, lidt skidt ud med at nærmest forsøge at lukke hullet på egen hånd. Kommer han tilbage og forsøger at trække træk, uh, Lopes-gruppen op, og det lykkes heller ikke. Og så sidder de lidt og kigger på hinanden, og problemet er så, at fuglesang og alle de andre, de er jo to minutter bagefter på det tidspunkt, fordi den har gjort så meget, skader den stigning. At, uh, ja, så sidder Lopes, og, og så er det Formolo, som har Majka med i gruppen, og det er de eneste, der har interesse i at, at hente dem. Og foran sidder de jo er det seks mand, mm. uh, der bare kører rundt. Og det er jo virkelig gode rygter, ikke? Uran, og, og Quintana ja, det det og, og, Roglic, ja. og altså Det er virkelig, virkelig stærke navne. Og det er klart, at det kan man sige sig selv. At de der to, der og selv løbes og løbes ført, jo virkelig meget. Altså at mm. førte igennem. Og det er, også, det er ret kritisk i træuds etapel at skulle bruge så mange kræfter på, på anden etape. Første etab har han jo også brugt mange kræfter på ikke? Så, så det var virkelig, det sige, var sgu noget skidt. Altså. Og,
3: og efter, øh, ja, det er jo lidt en, en undervillede etab faktisk, fordi at, øh, til at starte med, så genkendte jeg ikke lige, øh, hvad hedder det, stigningen der, men finder så ud af, at øh, det er også den, der hedder del Sol, som er sådan lidt mere household name. Men øh, efter den stigning, den er jo faktisk rigtig hård, øh, og øh, efter den stigning, der går det altså sådan rimelig tjept, øh, fordi at det er sådan rimelig teknisk, og små veje, og nedad i meget af vejen, så det er meget svært at hente tid der, på grund af de mange sving, og det går nedad, så det er meget svært at komme tilbage og hente noget det sidste stykke ind. Så Nå, der var mange, der havde regnet med, at det, her, det skulle
2: være
1: en sprinteretappe, og så ender det med på anden dagen at blive en nej, ja. Jeg vil sige, at dem, der havde regnet med en sprinteretappe, havde nok ikke helt læst øh, bogen <laughs> ordentligt. Jeg siger, jeg, også, jeg, siger ikke, at, jeg siger ikke, at det skulle have blevet en klasse det kan man aldrig vide, hvordan den bliver kørt, og den blev kørt helt fantastisk der, men, og, 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 og fedt af Quintana. Øhm, men men man, man så også Sam Bennett, han slog ud nærmest ind i rampen, han vidste godt, hvad ja, der ventede. Ikke?
3: Det er jo også et det er jo et, et, et område, hvor at alle hold er på træningslejr, så de kender jo godt de her stigninger ud og ind. Og den her Kumbra del sol stigning, den, er, den er sådan rimelig kras. Jeg har også været dernede og træne på gang og det, det tænker jeg ikke lige, at, at noget bjergryttere kan, kan administrere sådan lige med, med 20 km bagefter efter. en kystvej, der buer og går nedad. Øh, bjergryttere? Eller ja, så altså de, de kan ikke komme over den der stigning og, og så hente øh, igen bagefter, mm. fordi det er umuligt og der er ikke noget. Altså, hvis man skal komme tilbage efter en stigning, så skal man bruge noget flad vej og noget lige vej øh, til at komme op på. Øh, medmindre man hedder Philip. Øh, mm. så, øh, så det, det, det er nærmest umuligt at komme igen og enhver sprinter vil, vil miste mindst et minut på den der stigning. Så. Seksmandsgruppen
2: kørte fra, og Quintana, han øh, ender altså med at vinde den her etape, og han scorer en, øh, i forhold til, til Lopez, der vinder han altså med, med, med 37 sekunder, øh, og sådan i stil med sin etabesejr i Tour de France, så kører han altså, øh, alene til mål, øh, nej, Quintana her. Niklas Roach og resten af den her seksmandsgruppe kommer ind 5 sekunder efter, og det er faktisk ligneragtigt nok til, at Niklas Roach fra pan overtager den røde tror jeg det gør han altså to sekunder foran Quintana. Vi talte øh, lidt om sidst, at Ingers ikke sådan, havde de helt store stjerner med. Øh, ingen Grant Thomas, ingen Froome og, og ingen Tour de France-vinder uh, Egon Bernal. Uh, men på papiret der havde de sådan alligevel et, et ok hold til holdtidskørselen, men Hmm. konklusionen her efter de første fire etaper det er Kim os, ah, de er det,
1: det er helt grøn altså det er, <laughs> helt jamen, 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 det er det er jo forfærdeligt at se på altså det er, det er jo nærmest det er, det er jo nærmest fornærmende ringe øh, Holdtidskørsel, altså de har jo uh, Kier Jænke de har Pols de har Standard de har De altså ser hvad deres modstand var i det der så er det altså jeg sad og tænkte den kan de vinde den der og jeg var 100% sikker på at de i hvert fald kom på podium. Og, og, men, men så når man så dem køre undervejs, så, så pose, han så jo han, han lå helt bagerst, og kunne slet ikke tage en føring, øh, da de var nået halvvejs cirka. Og det så man så på anden etappe, de så, så smider deres to kaptajner smider 10 minutter, ikke? På, på, en, på en kategori 2-stigning på 3 km. Det er lidt om, at det
2: her, det var Enjers' afskedsgave til Pouls, at de
1: ville ramværke af kørende i Vueltajern, ikke? Ikke, ja. ikke? De har så øh, ikke fortalt, at han øh, skulle køre Vueltajern, så ja. han har bare holdt på. <laughs> Nej. Ja. Nej, men det er jo nærmest... Ja, det er jo nærmest uforskammet, ved jeg sige.
3: Ikke? Jeg tror heller ikke, at Polsen er så topmotiveret, fordi efter, efter rygterne, så, så skulle Indi også ikke være, have været villige til at betale om særlig meget i løn mm. øh, fremadrettet, og øh, skifter nok øh, til, øh, til et øh, mellemøstligt hold. Øh, er, er det på regn?
1: På regn siden nu, ja. Og ja. Kan man sige, at det kan det også godt være, at de bare har sendt dem derned for straffeekspeditionen og kører vel well <laughs> fordi de ikke gider. Øh, ligesom men siger, men det var, det var sjældent,
2: at man ser, nu har vi jo kendt dem som Team Sky, ja. og Team Indios er øh, en ny enhed, men trods alt det samme mm. hold. Vi har aldrig set dem så ringe. Altså Nej, De sidste det... 10 år har vi ikke set det her mandskab så dårligt.
1: En gang i de hvor de jo ikke havde en, nogen som helst mad, så forsøgte de da trods alt at køre lidt efter det, og man, altså, jeg mener, de tager 25 sekunder. Uh, Jumbo på de tager de sekunder efter mm. de har fem mand i styrt uh, det, det, det siger lidt om uh, hvor, hvor vanvittigt ringe de kørte
2: 3. etape blev så den forventede sprinter etape uh, og uh, måske blev det lige så forventet, at det blev Sam Bennett der vandt, han virker uh, nu har vi ikke set ham i direkte opgør med, med, med Gaviria endnu, men uh, han virker som om at han er en klasse for sig i den her Vuelta
1: Ja, det synes jeg. Nu, nu vi kommer vi tilbage til etappen i dag, hvor han, så, hvor han lige fik lavet lidt fejl. Men, men øh, i en sprint, hvor de bliver afleveret rigtigt, der, der er han bedre end de andre. Det er han. Og, og det er jo ikke, der er jo ikke sådan et Tour de France sprinterfelt med her. Så, og det, det er der aldrig i wl well det er, det, og det, det er jo så på grund af <laughs> rutens beskæftigelse. Det, det kan ikke rigtig svare sig at sende en 20 sprinter dernede.
2: Så handler de andre sprinter, de kigger sådan i løbspåen, og så siger de, der er en chance, ja, der er en chance, ja. men det her det er altså en, et etabeløb og en Grand Tour, med rigtig, rigtig mange besværlige etapper, hvor selv det, der minder om sprinteretaper det har altså et par bum på, som, som kan ødelægge det for, for de her lidt tungere ryttere. På fjerde etape, der tror jeg måske alle sammen, vi forvente at se Sam Bennett øverst på podiet igen, men det hele det ender faktisk med, at Fabio Jakobsen fra det kønne Quickstep vinder etappen og det gør han sådan set på baggrund af en taktisk finesse.
1: Ja, der, eller der sker to ting i finalen der, der afgør det, tror jeg, og den ene er jo, at Remy Cavagna, han bliver, han bliver sendt med ved 5 km mærke cirka, tror jeg er, for, for Quickstep og, og er en rigtig god rytter, en, en temporytter. Han er ikke så god til at køre ned af, som han så i Kalifornien, <laughs> eller hvor <laughs> det var, forfærdigt. det var forfærdeligt. Men tempo og flad vej og sådan en 5 km, der, det kunne han køre, og han blev først hentet, tror jeg ved et kilometer mærket, og quickstep folkene sidder og bakker af. Og, øh, og det, det gør jo, at de, deres tog er, er relativt friskt, når de, når de så møder frem til, til den sidste kilometer, og de afleverer ham helt perfekt. Derudover, så mener jeg, at han tager den forkerte vej i rundkørselen, der så også ligger der... Ja. I finalen var det 1,2 km fra ja. ja, målet sådan ja. og sådan noget. Og det vil sige, at han ligger... Hvad talte vi os frem til? Han lå i hvert fald... Vel, ikke, faran, ikke bedre end nummer 15 i hvert fald. Fjerde, femte position nede altså som ja. nummer 15. Eller og så skal ja. han køre sig op der på, på opløbstrækningen Og alligevel så er han så 2 mm fra ja. at slå Fabio Jacobsen. Ikke? Så. Var han, blevet, var han kommet ordentligt ind i det der, så har han taget, taget sejr nummer to. Og
2: det, og det er altså crazy, fordi som, som Stefan sagde, havde etappen været en meter længere, ja, ja, så havde Sam Bennett vundet, men altså Fabio Jakobsen, han vinder med, og det, det er jo sådan, at så man ikke engang på målfotoet kan se, at han cykler foran, men altså vi snakker et par millimeter, som han vinder den her etape med, men ikke desto mindre altså en etappesejr til Fabio Jakobsen, og endnu en etappesejr, må vi sige, til det Clinic stillingen i det samlede klassement efter fire etaper er altså at Niklas Ros fører, og det gør han foran Nairo Quintana, der er to sekunder bagefter, og så Rigoberto Rand, der er otte sekunder bagefter Mikael Nieve er på to 22 sekunder efter, så følger en gruppe med uh, Superman Lopez, Primo Rocklich, Vilko Keldermann uh, Formolo og Valverde uh, de ligger sådan på omkring de der 40-45 sekunder, og så følger der en uh, gruppe ned omkring et minut, som hedder uh, Esteban Chavez, Fabio Pierre Latour som er en af vores favoritter til en, i hvert fald en top 10 placering, måske endda også en en poli Og George Bennett ligger lige der omkring et minut, 1, 15 og så Jakob Fulsang på 22. pladsen, 1:39 efter. Senere, der kigger vi frem mod de tre bjergetapper, der venter rytterne nu i voldtagen og så får du naturligvis også spilforslag. De meget spændende og længe ventede spilforslag fra Kim og Staldtip Djurhus. 210, det er et dejligt tal, og det er det nye antal støtter på Tia.dk. Tusind tak til alle sammen. Husk, at du også kan donere på Tia.dk og på den måde støtte Villeuropa Podcast. Beløbet det er valgfrit, og du, du, du donerer hver gang, vi udgiver en ny podcast. Og når du donerer, så deltager du altså automatisk i løgtrækningen om fede præmier. Du finder link til Tia.dk både på Villeuropa.dk og på Tia.dk. Og nu skal vi så endelig til det. Tina Møller-pakken er blevet udløst, vi skal have fundet en vinder af den her, og det er jo ikke kun Tina Møller-pakken, fordi der var jo en, der var en vel europa og der var en Saganbo, og så er der altså den her pose her med ting, som Tina Møller har haft med hjem fra Tour de France. Nu kan I lige få lov til her og se, hvad jeg, check det her ud, ikke? Er det ja, sokker er, eller, eller slips? So ah. Nej, det kan godt <laughs> slips. Er det sokker? Så har vi en fin Tour de France drikkedunk her. Så har vi lidt, lidt forskellige postkort og sådan, sådan en, en fin lille ting her, der viser og de forskellige hold, og hvem der er med i Tour de France. Det var mm -hmm. meget sjovt. Her er de der nips. For nips -ting. Der, der er nips tingene. -ting. -ting. Ja. Pins med alle fire trøjer, og en Tour de France dims. Og sidst, men ikke mindst, uh. denne her, en prikke t-shirt, rigtig ja, ja, ja. med og så går jeg underskrifter på. fra Kasper Askren og Michael Mørkow. Det er Tina Müller pakken Det er Tina som, Sådan set ud. Det er første gang, oh, der, er taget, der var lige en er der mere der, der med? Nej, ja, der var også lige sådan en lille badge der. Oh, uh, badge. Det, det kan man lige lille lille sætte
3: lille på Eastpack-tasken ja, på vej til skole der. Det, er, det, er, det her det
2: er faktisk et badge fra Belgien, der hvor turen jo startede i år. Oh, så altså. Det var ikke Holland, da. Øh, jo, det er et holland belgisk løb, det der <laughs> kolde <branche. laughs> Og hvis du ikke forstod grænsen. den joke, så skal ja. du lytte til den forrige podcast. Øh, men så er der en nu i pakken, og faktisk set den før.
1: Nej, vi har så, ikke set den før. Øh,
2: den har jeg taget med. Lige, og, øh, nu jeg så lade... Normalt så er det Stefan, ja. som uh, trækker noget her, men i dag, Kim... Han er så opfyldt af eufori ja. nu, efter at have set ja. pakken, at han ikke kan tale. Præcis. Så uh, vil jeg dig, Kim, finde den heldige vinder af den her China Miller jeg, uh,
1: jeg synes, vi skal trække noget så, og... Uh... Tuk, 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 tuk. Vi har ja. snydt lidt på forhånd. Godt så. Og vinderen det er Jesper Wahl. Jesper, Jesper Wahl. Ja.
2: Jamen øh, fedt. Tillykke med det, Jesper. Øh, du vinder altså. Du er den her vinder, som vi har ventet længe på at kunne trække ud. Så ja. tillykke med den store Tina Müller Tour de France øh, pakke plus Sagenboe plus Ville øh, Og tusind tak for du støtter, Jesper. Vi skal også. Stefan har fundet en vinder af et 200 kroners free bet til Otse. Hvem tager vi der?
3: Øhm, jamen, det bliver øh, en, som har været med i, i rigtig længe faktisk, ja? øh, har jeg lagt mærke til. Øh, det er Sebastian Højlund Stensgaard. Så øh, han, øh, han får lidt øh, 200-kroners freebat til Otte fra Danske Spil, øh, som han passende kan bruge på et af vores øh, spiltips. <laughs> <Ej, laughs> som kommer lige om lidt.
2: Jamen, øh, kæmpestort tillykke til Sebastian, og øh, et endnu større tillykke til Jesper Bahl, som altså vinder den her, vel sagtens vores, vores største øh, præmie indtil videre, og vores mest eftertragtede præmie indtil videre. Og det gælder altså sådan, så for at være med i vores løjetrækninger, der skal du støtte på, på TIA.dk. Og for hver femmer, du donerer, der får du et lød i puljen, så altså jo større beløb, jo flere lødder, og dermed større chance for at vinde. Mange tak til alle 210, der alle støtter. Tillykke til Sebastian, og ikke mindst Jesper Val med præmierne. Og Kim, så havde du jo sådan set lovet, at vi øh, vil sætte ny konkurrence i gang, så jeg tænker, at det her er et passende tidspunkt.
1: Ja, det synes jeg da, og... Øh... Jeg har talt lidt med Shimano, vores sponsor, og de øh, synes, de vil fejre, at øh, alle de gode rytter i øh, Post Nord Danmark rundt, de kørte med laserhjelme. Ja. Hvis der er nogen, der mærke til det. Ja, der, også, ja, der nogen, der kører med laserbriller også. Ja, ja. ja. Også Sweet Larsen. Øhm, og de øh, er faktisk lidt friske på at en øh, Laser Century Special Limited Edition hjelm. Uf. Hold da op. Så den snakket op.
2: Ja, ja, altså, det, ja. navnet er mega fedt. Og den, den er også lækker. Hvad
1: koster den?
2: Kan... Den koster 1.300. Tre, den koster 1.300 kroner. Ja. Sådan. Det er en suveræn fede præmier, jo. Ja, det synes jeg. Nå. men
1: altså, en, hvad hed den, sagde du? En Laser Century? Ja, ja. Du får ikke til at sige det igen, jo. Laser? Laser Century Special Limited Edition. Wow. Det er meget Sådan. special. Ja. Shimano øh,
2: er altså den glade giver af den her øh, super fed hjelm. Og øh, hvornår, hvad, hvad, hvad gør vi? Vi udløser den med 225. 22. Hvor meget er vi oppe på? på 210 nu? Så allerede om 15? Skal vi på 250? Nej, det er 225. Wow. Okay. Ja, jamen, øh, jamen altså, 15 stykker mere i 10dk ja. Bullen. Så trækker vi ud lovet om den her øh, hjelm med verdens længste navn. Så øh, tilmeld dig nu på 10.dk og deltager i konkurrencen om den her øh, LaserCentral et eller andet hjelm. Og så skal vi lige en tur rundt i cykelsportens nyhedsmølle, og vi lægger ud med en ærgerlig, men måske nok forventet nyhed. Jeg tror alle, at vi sådan havde håbet på, at en pause kunne få ham både fysisk og mentalt tilbage på toppen, men nu står det altså fast. Marcel Kittel stopper karrieren. Det her, det var for tidligt, synes jeg.
1: Ja, det er der ikke nogen tvivl om. Øh... Det lader lidt til, at vi har med en person at gøre, der har lidt skrøbelig sind, og, og der ikke skal så meget til at slå ham ud af kurs. Og, og i cykelsporten, der er bare rigtig, rigtig mange ting, der kan slå dig ud af kurs. Og, øh, så, så På en eller anden måde var han jo et af de allerstørste talenter, der har været, men måske også en af de rytter, der har passet dårligst til, til cykelsporten, øh, <laughs> i forhold til, til, til sådan, som han er som person. Men øh, det, det var svært at se. Både ham og Cavendish har vi sådan set lidt, øh, altså tænkt så lidt... Det bliver svært at komme tilbage på det her. Ikke? Og, og Kittel har så taget konsekvensen, og nu må vi se, hvad, hvad kan, kan man sådan lidt mere indebrændt? Det synes jeg ikke. Det synes du ikke? det synes
2: jeg ikke. det virker Jeg havde ærnet af faktisk at lave en lille feature på... Øh, på Marcel Kittel, jeg mener det 2014 eller 2015 under Tour de France. Det var ikke i 2014, han vandt de der fire etabler, inklusive, uh, inklusive uh, Champs-Élysées, uh, og uh, besøgte ham ude på, på hotellet på en hviledag, og der var han simpelthen bare super imødekommende, og rigtig, rigtig sød, og i modsætning til mange andre tysker. Uh, og især <laughs> Det var ikke det, der kom en, en fortsættelse her. I modsætning til mange andre tysker og franskmænd, så var han meget villig til at tale engelsk, og talte også godt engelsk. Så fik jeg lavet en, en lille sjov feature om ham med hans utrolige evner på en cykel, og så det her med, at selv hans holdkammerater jokede lidt med hans pæne hår og hans shampoo-reklamer. Det er Æh, nok derfor, at få det... Efter, få det... efter, der vandt han på champs den sidste etape der, og det var sådan højde, højdepunktet vel sagtens på hans karriere.
3: Ja, det var meget sjovt. <laughs> Det er jo cykelsportens Stolf Lundgren, ja, det er det. ikke? Øh, og det går lige op for mig nu Er øh, ja, det var meget sjovt det der okay. at, at Kittel han stopper Og
1: samtidig så stopper Alpecin Nå, jeg tror det var Lundgren der stoppede Nej, nej, altså okay. Alpecin,
3: øh, Med det her øh, ja. koffein, øh, som. Ja.
1: Men de stopper vel ikke De kører vel videre med Canyon, ikke?
3: Ja, ja, nå ja, Også ja. har, ja, ja. har, har også det, godt hår, ja. eller Det virker som om, de gerne vil de, de have kittle, ja.
2: de det, det er flotte hår og sådan noget, ja.
3: det, det var ikke nok med... Jeg tror bare,
2: det passede godt sammen med ham og så deres ja. sponsorat, men de, jeg tror, de fortsætter ja. sammen med Canyon. De I, må finde ja. nogle andre med flotte hår. Præcis. Så dit hår er jo et meget flot der, Stefan. Vi til en, der har knap så meget hår længere, nemlig Bjarne Ries. Ja. Han har langt fra opgivet håbet om at få en plads til turstarten i Danmark i 2021, og nu har han så taget næste skridt i processen og opgraderer sit hold Timurao fra niveau.
1: niveau. Ah. så?
2: <laughs> du kan slet ikke vente. Han har
1: indbetalt depositum, ja, ja. så han kan opgradere det.
2: Okay, jamen, fint opgradere, Han opgraderer, eller kan opgradere sit ja. hold fra continental til pro -continental niveau, Og så står det vel fast, at de gør det. Eller nej. hvad?
1: Nej. But nej, nej, det er bare en... Altså, de, som de også selv har sagt, at det det her det er hele forudsætningen for at de overhovedet kan gøre det så i det tilfælde at de kommer til at skulle gøre det så er de nødt til at indbetale den her men de har ikke en, altså de har ikke den aktuelle plan for at kunne gøre det nu men det håber de på at kunne ah, gøre i fremtiden okay. så det er, det er hvad skal man sige men der, er en er slags,
2: der er nogle deadlines de er nødt til at opfylde ja. og en af dem det var at der på den er, den, er den ja. dag, dato der skulle indbetales var det 20.000 euro ja, det, øh, og det var det her det postum for ligesom at sige ja. at de har muligheden for ja så eller så
1: hjælper det ikke noget at de kommer om tre måneder og siger Nå, nu kom den der sponsor, vi skulle bruge. Og så siger UCI, at I skulle betale det deposteren for tre måneder siden. Tough flok.
2: Og hvis, øh, hvis de så ikke kommer med noe ProConchi hold, hvem, hvem går de der 150.000 så
1: til? De det de, altså dem beholder de skulle UCI. <laughs> Jamen, det gør de. Vi skal lave cykelforbud. Det er jo mafia. Ja, det er ikke allerede. Du burde lave cykelforbud. Nå,
2: men i hvert fald så øh, har de nu taget det skridt i processen, der hedder, at de kan opgradere til ProConchi, hvis det er sådan, at, øh, at de får den rigtige sponsor ind. I uh, ungdoms Tour de France, uh, der fik vi en noget overraskende vinder, uh, og for første gang nogensinde faktisk en norsk vinder, da Tobias Foss fra Uno-X tog den samlede sejr.
1: Ja, det var de uh, ret ellevilde med op i Norge, og også, uh, også ham, der vandt, og hans holdkammerater, kunne man sige. Og det var, ja, det var en ret overlegen sejr til sidst, ikke? Uh, og, uh, og der, der var ikke rigtig den helt store tvivl. Efter et ja, både dramatisk og hårdt og... Mange profiler, der var røget ud Pitcock var røget ud, blandt andet nogle colombianere var røget ud øh, Og det And danske krøn. landshol var også lidt, øh, lidt, lidt mærket af nogle ting og det, 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 det var ligesom om det, man står tilbage med efter, synes jeg, det her lavenire. Det var det der med, at, øh, at der, der var mange, der røg ud undervejs og der var noget mange styrt og dramatik og regnvejr og, og halvøj
2: Vi er vant til at se uh, nordmænd som er hurtigt på stregen
3: Plus, mm -hmm. der har vi fået en fyr her, der kan køre bag? Ja, yeah, både og. Jeg har, også, jeg har kørt lidt med ham også for nogle år siden, og øh, altså, allerede der var han en rimelig stor talent, god til at, at køre op af, men var måske sådan lidt mere en, en tungrydder, øh, efter. Altså, hvordan man lige kan se på ham. Og han slog mig ikke ligesom en, en typisk bjergrytter, men nogle, mange gange så de der nordmænd der, de er så vant til at køre op af, men jeg tror ikke, at vi har med at gøre med en ny uh, Tour de France-vinder. Uh, uh, det er ikke sådan en banal type her. Han er nok mere sådan en, sådan en hvad kan man kalde det, en, en liaves-type, uh, men, men også en, en afslutter på en eller anden måde. Men, men utrolig flot kørt af, af Tobias Foss, som, som altså virkelig kom frem for nogle år siden og har så været lidt i stampe, og så gør han virkelig comeback her og Højst overraskende øh, tager den her, fordi det, det var der ikke mange, der havde set komme. Øh. Som
2: vi nævnte sidste gang, så havde danske Mathias Norsgaard førertrøjen efter de første øh, to etaper, vandt første etape i en som majestæt. Meget, meget, meget flot etape af ham. Og det sluttede sådan set også fint af for danskerne, Kim.
1: Ja, Hinskavl fik en <coughs> fjerdeplads på den sidste bjergetape. Så, så på den måde fik de der en lille, en lille trøstepræmie med hjem. Men, men det var sådan lidt som om, at altså, det startede godt, og så gik de sådan mere eller mindre ned ad bakke derfra efterhånden, som det begyndte at gå op og bakke dernede.
3: Ja, jeg, jeg skrev lidt med Andreas Stokbro også, for lige at spørge ham, sådan, hvad, hvad, hvad blev der af der, dernede? Øh, fordi at for mig så det ud til, at der var en del tapper øh, til ham, specielt i starten, men, men han skrev til mig, at øh, det, var, det var otte bjergetapper. <laughs> Og så forklarede han, at det var meget hårdere taber, end profilen lige antyd, og de var ærgerlige over, at de mistede Kroen, fordi at de regnede stærkt med, at han kunne køre en top 10 i løbet. Så det gør mig ondt at se Kroen gå ud på den måde, fordi han har faktisk også bøvler med en del skader. Han slog hovedet, mens jeg kørte på hold med ham og var ude hele sæsonen så, så han, han, han er også stor talent, vi kommer til at se, og, og så var det, vi skrev lidt sammen om Jakob Henskavl også, hvor jeg også sådan, det var, jeg nævnte ham inden løbet startet som, som nok vores bedste kandidat på noget, men, men de siger, at øh, han, er, han er meget svingende i sine præstationer, og det, det kan man godt forstå, han er jo første senior øh, skal man også lige huske, og, øh, og der er det, at, at talentet er lidt råt, og knap så stabilt, øh, så øh, så det, det er fedt at se, at han alligevel kom ind og fik en, en plads og sad med på, på nogle bjergetabber, men, men vi skal holde øje med om de næste par år, selvom den ikke lige er der nu. Det kan være, vi får ham at se på World Worldtouren
2: på et tidspunkt. En af dem, der er på Worldtouren og faktisk også har vundet etabesejr i Grand Tours, det er Magnus Kort. Og det var ikke den største hemmelighed, men nu er det trods alt blevet officielt. Magnus Kort skifter til EF Education. Han kører for Astana året ud, og næste opgave, det er Tour, der køres torsdag til søndag, med sådan flere prominente navne på startlæsten, Kim.
1: Ja, jeg synes, det er så sådan, som efterhånden, som de, de dukkede op de forskellige tweets for de forskellige hold og rytter med, at jeg glæder mig til at køre specielt det König Quizstep i hvert fald. Men, men også nogle andre Richie Port, vi har Mads P. med, SP med hos, hos Trek. Vingegaard kommer vist med hos, hos Jumbo, sammen med det Plus. Uh, Bing bank vinderen, uh, Alexander Kristoff, Dan Martin og Ineos med, altså i modsætning til, <laughs> til deres veltilhold, så uh, Grand Thomas, uh, Viatchkovski og Sivakov uh, ikke helt ringe. Uh, Borre med turoverraskelsen Bukman og uh, min spurtfarvet Ackerman mm -hmm. og, så, uh, og så, Det de med med Kasper Filip, Remco Asgreen, Remco, Enrik Mars, og så Peter Sherry, som, som, som det tynde øl, kan man sige, som egentlig er en god rytter, men altså i det her selskab, så altså det er det et helt vanvittigt godt hold, de har der. Ikke? Ja, det er jo et crazy
2: hold. Og så stiller Los Sudal op med, med Caleb Ewen, ja. øh, så der har vi også en. Hamrake, man kommer sådan til at, at battle lidt omkring, øh, hvem der bliver den hurtigste mand på stregen der. Øh, øh, den her lille nyhedsrunde slutter lige af med en lille... Øh, hurtigt, og, og, og sjov historisk, for den her den må du så godt synes er sjov. Det var <laughs> ja. men, øh, men Viviani <coughs> vandt to, <løb coughs> <løb ind, coughs> vand to løb inden for to timer.
1: Han vandt to løb i Ej, ikke han, men, og... man, Nå, men Viviani, Viviani forvildende ja, i hvert fald. Æh, bror, bror Viviani, han, øh, han vinder ikke så tit som Elia Viviani, men øh, rent faktisk, så jeg tror det var sådan en tidlig søndag eftermiddag, kom det frem, at øh, han havde vundet Hvad også... Hvad det, han hedder, Stefan? Broren der? Hedder, Æ, Atilio. Atilio. Atilio, Viviani. <coughs> og så, så vinder Viviani for... Var det tredje eller fjerde gang, han vandt i Hamburg? Det, Den, der hedder Cyclassics. Ja.
3: Euro-Eyes.
1: Ja. eller andet. Foran... Øh, jeg skulle til at sige ja. Robbie McEwen, men det er det ikke. <laughs> så havde det været godt for Foran Gilles Viewen ja. og,
3: øh, og Ned Solo. Ja. Og men. Øh, faktisk en anden sjov historie. Mm. så altså, han vandt jo for Cofidis. Øh, lillebror Viviani. Æh, ja, det er rigtigt hvor, så øh, han er blevet øh, trainee Eller øh, stagiaire, som han ja. også kalder det Æh, Så han kommer altså lige ind Efter et, altså nærmest ingen resultater i år ja. øh, For Kofidis <laughs> Og så går han ind og vinder Et et et, et løb i, øh, I Belgien Det er sådan rimelig, rimelig Jamen, Der var hårdt. også
1: nogen der, der var nogen, der netop skrev på, på Twitter sådan, Vivianis første sejr for Kofidis <laughs> ja, okay. Man kender man ud til talentet Altså hvor god er han? Overhovedet ikke Øh, overhovedet ikke
3: øh, Han kører sidste år for et kontinentalhold øh, Og altså, har ikke noget specielt øh, Har gjort noget væsen af sig øh, Så det overrasker mig meget at, at han lige pludselig mm. får en stagiaerkontrakt med Kofidis og kæmpe overraskelse, at han så lige pludselig vinder et, et stort løb som det her.
1: Det er hashtag covid ja, er altså, det er
3: altså vildt nok, fordi han har ikke lavet nogen resultater øh, i år. Øh, mm. Og så får han en kontrakt øh, så der må ligge et eller andet interessant historie bag det her. Det kan det være bare de vil have
1: de to brødre til at køre sammen, som man ser med... Antonio Nibali og Vincenzo ja, Nibali og Sagan og, ja. Sagan og
2: det, 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 det går jo ikke. Der er, nogen, der er ikke nogen af dem, der kan finde ud af at lægge på jul, så vi ønsker ikke på jul.
3: <laughs> Men altså, der, der, der må du lige dykke i den her historie. Der, ja, du du må finde andet. Vi holder øje
2: med Artilio ja. Viviani øh, i fremtiden og øh, ser, om han har brorens talent og så kommer på et eller andet rølturhold snart. Om lidt får du Kim og Stefans Fiduser til WL-tagen, i samarbejde med Otze for Danske Spil, men først lige et kig på de tre bjergetapper, der venter rytterne de kommende dage. Vi snakker altså tre bjergetapper her, alle med mål på toppen, men dog uden stigninger, altså uden for kategori. Vi lægger ud onsdag med 5. etape. Den er på 170 km og slutter på toppen af en kategori 1-stigning i små 2.000 meters højde, Kim.
1: Ja, det, det er lidt af en ond krabat, øh, også fordi de skal op i 2.000 meter. Øh, 12 kilometer er 7,5 procent, men øh, de sidste 5 kilometer, de stiger mellem 9 og 13 procent. Hvem er det en Hele fordel tiden. for? Oh, jamen, det, det er klar fordel for dem, der er stærkest. Ja, det
2: <laughs> som regel, men er der nogle af de her øh, i ej, Altså Lad os nu bare tage en Nikolas Altså Er der nogen som helst sandsynlighed for, at han fører etabene efter i morgen? Nej, det tror eller jeg. ikke men med mange, eller?
1: Det, det tror jeg simpelthen ikke på. Det, det tror jeg ikke. Han plejer at gøre det rigtig godt i Wiltane, well men det er så få sekunder, han har ned til de andre, at de er, de er bedre end ham, når det går opad til sidst. Det, han bliver reddet på den anden dag, er, det er en relativt kort stigning, og, og der er et fladt stykke ind mod mål. Jeg tvivler altså meget på, at han, så skal han gøre noget, han aldrig har gjort før, vil jeg sige. Øhm, og så, så er der sådan noget som Valverde, der nogle gange har lidt bøv, når de skal netop op i alt for høje højder. Så, nu, nu kører han så også for Quintana, ikke? Så... Så, så, så ham kan vi måske også øh. Så nogle, kolumbi nogle kolumbianer Er ikke et, et dårligt bud tænker. jeg. Men øh, Quintana sådan, øh, Som øh, en af favoritterne til etappen Ja han altså, nu, 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 nu dømmer vi ham På et, øh, et relativt spinkelt grundlag Igen øh, den her stigning men, men han så godt ud Det gjorde han. Øh, det gjorde på, han. på anden etappe der Ja det gjorde han. Øh, torsdag kommer så
2: 6. etape. Den er længere, men på papiret nemmere. Øh, 195 km og slutter på toppen af en kategori 3-stigning.
1: Ja, der tænker jeg et udbrud. Øh, netop fordi den er sådan... Jeg tror, at klasse måske, måske onsdag sidder og tænker, at der, der kan vi virkelig gøre noget skade, og der kan være noget prestige at vinde den. Og, og, og der vil de måske gerne hen og køre om sejren. Og hvor den anden her, der er det sådan måske lidt mere tvivlsomt om, hvad der kan gøre så skade på den sidste, og så kunne jeg godt forestille mig, at det, det var et udbud, der fik lov at, at ligge og lege lidt med den, og så, så kan det også godt være, at der sker nogle forskydninger i, i klasse mange bagved.
2: Det er ikke sådan, at de vilde højder, de kommer op i her, og etappen slutter i 1193 meters højde, og den, den sidste stigning, den er godt nok 8 km lang, men dog kun sådan med en gennemsnit stigning på omkring 5%. Æ, til gengæld så er syvende etape fredag noget hårdere, 197, 187 km og slutter på toppen af en kategori 1-stigning.
1: Ja, jeg vil sige, at stigningen er jo ikke, ikke super lang. Og den går kun op i 983 meters højde, men, øh, men 4 km er 12 procent i gennemsnit. Det er altså det er ikke for børn. Og der. Der kan man sige, at der, der er sådan en som er Alverde måske mere i, i hans terræn. Ikke? ikke fordi jeg tror, at, at han går ind og vinder den. Men, men der, der er forskel på de... Super stor forskel på netop onsdagens og, og fredagens bjergetape. Men sådan, øh,
2: Stefan, sådan en, en etape der, som, som godt nok er, øh, som Kim siger, i gennemsnit 12 procent, men dog kun
3: 4 kilometer lang. Altså, kan der gøre store forskel der? Ja, det kan der helt klart. Det er jo skarpe procenter, så øh, altså det... Det er noget, vi så det jo også på, på Kumbra del Sol, som er meget lige det, så, så, så det kan da sagtens.
1: Er der nogen af de her tre tapper, som ligger til en fuglsang, eller er det for tidligt i løbet? Nej, det er for tidligt til at ud, som om i, i forhold til hans form. Der er ikke, man kan sige, at den sidste der ligger måske ikke så godt til ham, hvis, altså lad os nu sige, at han havde været i form. Der, der tror jeg alligevel hellere, at han vil have nogle, nogle lidt længere passager, han kan... Han, kan, han kan, kan rykke lidt på, men øh, jeg tror, vi skal længere hen. Vi skal nok måske helt hen til tredje uge, hvis, øh, hvis vi skal have den der etabesejl. Ja, og han
2: er vel også stadigvæk i en øh, altså hjælperrolle, hvor ja, han I den lust. grad,
1: øh, efter den der lidt øh, misære, de lavede på anden etape, der tror jeg nok, de får at vide, at nu, nu holder vi os lige så godt samlet, som vi kan.
2: Vi skal have vores spiltips på banen, og vi har naturligvis vores tre øh, faste punkter. Det er Velropas vinder, det er Stefans staldtip, og det er Plæstners podie. Og vi lægger ud med Europas vinder.
1: Ja, nu går vi til makronerne. Det er en ordentlig børge. <laughs> ja, det, en det, er det, børge. Meste, det er ikke det mest oplagte bud, det her. Men øh, jeg, jeg synes, at øh, Sergio Gita fra EF, han, øh, han har sgu se lidt stærkt ud. Ja. Øh, man kan sige, at han kom jo ikke med i den der frontgruppe, og det er jo så fordi Uran lå der. På så, han, så, han, øh, ja, så han lå jo egentlig, hvor han skulle, i, i anden gruppe, og, og skulle ikke ud og lave noget der. Øh, men øh, han virker op på mærkerne, og øh, 35 som vinder, på onsdagens på 5. etape onsdagen, i, ja, i, i højderne. I højderne. Ja, 835, det, det, det er en dejligt odds, ikke? Han og han det, hvis, hvis de ligger i en, en stor gruppe der, og, og, og så er der måske nogen, der siger, hvis han kører til sidst der, ja okay, lad bare ja. ham få... 15 sekunder, nej, Plus, ikke? han er også lidt en han anden afslutter. Ja, det er Det har vi set før. Så. Ja, han slog jo Valverde i spurten der på anden etape, da de kommer ind der, ikke? Mm. ikke altså, det galt ikke sejren, så derfor så spurter Valverde nok kun 80%, men, mm. men, øh, men stadigvæk. Det var
2: vel Europas vinder, men øh, der er sikkert nogen derude, der sidder og venter lidt på Stefans staldtip, og du har faktisk
3: også fundet en mulig vinder af 5. etappe. Øhm, nej, det har jeg faktisk ikke. Nå, okay. øhm, men en top 3 odds. En top 3 odds øh, ja. ja. Øhm, når man ser på, på femte etape her, øh, der, øh, der stiger den lidt til at starte med øh, en, en kategori 3, og så kører den sådan lidt i et rullende terræn, kommer en kategori 3 mere, og så kører de så altså hen med foden af den, den ledede øh, øh, sidste stigning. Øh, det ser ud som om, at det godt kunne blive en udbrudet etape, øh, synes jeg. <laughs> Fordi at, øh, det er Nikolajs Roach, der har føretrøjen, Sunweb de skal kontrollere etappen, og jeg tror ikke, at der er nogen af holdene, der er villige til at holde det hele samlet så tidligt i løbet. Det er rigtig mange kræfter, man skal bruge på det. Så det er kun, hvis der er et eller andet Movistar-hold, der, der har en, en stor agenda, eller ja, EF eller et eller andet. Men jeg tvivler på, at, at der er nogen, der kommer til at bruge rigtig mange kræfter på at tage en sejr så tidligt i løbet. Så derfor skal vi kigge på en på en kandidat, og jeg har fundet Jesus frem fra, fra Kofidis. Um, han har kørt rigtig, rigtig godt i år. Uh, han blev nummer 20 samlet i turen, uh, og uh, nummer 3 i de spanske mesterskaber, og har også vundet tur fra Luxembourg i år. Um, han har mistet noget tid, og det undrer mig lidt over. Um, han har en 55 minut til, til føretrøjen, så han kunne godt være en, der kunne få lov at, at sejle. Um, han kunne være et rigtig godt bud, og uh, på en top 3, der giver han altså odds 30 igen. Holy uh, crap. På top 3? Ja, det mener jeg. Resus, hælder jeg. Ja. Top 3? Top 3? 8-30. Wow. Sidste oh, det var det. Så giver han 100
1: os. som vinder, eller sådan noget? Ja,
3: sikkert. Ej, det er men værende. jeg tænker... Det er altså,
1: altså, ja, det vinder. Det er altså, højde. en
3: top 3, der er chance for, at der kommer et eller andet anden, øh, med som en... Øh, Thomas de Gent eller et eller andet, øh, mm. som, som, som kan tage røven på om til sidst. Æ, så, men en top 3, han er en, en rigtig stærk rytter. Øh, så, så jeg, kommer glæder, jeg glæder mig lige pludselig vanvittigt meget til den her femte etappe. Kommer han? I kan jo faktisk stadigvæk begge to få ret. <laughs>
2: ja. Æ, og kombinerer man de to de to årsdager, så er der sådan noget tusind uh, igen, agtigt. Nå,
1: den er sidste... en meget spøjs udvikling af etappen, hvis de begge to skulle gå hjem, <laughs>
2: Ja, det er ikke ja. <laughs> øhm, ja. Anyway, øh, vi skal have Plæstners Podium. Nu fik vi jo faktisk en, øh, ja. en, en, en podie her fra Stefan, men Plæstners Podium.
1: Ja, nu, nu kommer vi ned, lidt ned på jorden igen. Altså, der, ja. Det var lige før, der gik Golf Sørensen i den her, med vores drømmescenarier. Øhm, så vi, øh, vi tager en stille og rolig Nardo Quintana i top 3, til odds 2.25 på 5. etape. Også på 5. Ja. etape. Der, ligger der odds derinde også på måde? Ja, det går ja, det, ja, det går jo stærkt ud for. Ja.
2: Og øh, der har man altså også øh, mulighed for at spille på, på både den samlede vinder af Avalanche og jeg har vel sagtens også øh, på Det skal være
1: hurtigt, Fordi når først vores øh, optager er ude, så
2: falder de ud. Det, det har vi set før. Og, <laughs> og det er nogle voldsomme også den her gang, altså. Ja. Øh, Vilropas vinder, Satio Gita til 8. 35 alle sammen i øvrigt til 5. etape, Stefan Staltip, Resucerada, som øh, en, top en, en, en podieplacering øh, til 8. 30, og så altså Plæstners podie, Najo Cantana, øh, også i en top 3 til 8.25. Første del af Vueltaen øh, slutter hen over weekenden, og det gør den med 8. etape lørdag, som ligner en sprinter etape, men hvor der faktisk er sådan en kategori 2-stigning, små 30 km for mål, der nok skal ryste de svageste af. Og så søndag kommer nok Vueltaens tid til hårdeste etape. Tre bjerge, to nedkørsler og et stykke med grusvej, og her kan der altså for alvor komme udskillelse blandt favoritterne. Vi skal have afslutningen på quizzen, og det var jo et dejligt, simpelt spørgsmål, jeg stillede jer, nemlig, hvor mange gange har Stephen Rhodes kørt i den røde førertrøje i Vuelta, Espanja. Hans søn har lige nu den røde førertrøje, Nicholas Rhodes, men hvor mange gange har Stephen Rhodes øh, den irske legende kørt i den røde førertrøje? Øh, Stefan, du har saveretten, det betyder, at du får lov til at øh, bestemme, hvem skal svare først. 8. Mm. <laughs> <laughs> det
1: var øh, ja tak. Kim? Må jeg stille et øh, spørgsmål? Ja. Han har kørt i den røde trøje?
2: Det sagde han jo. Altså, du, du kan også sige 0. Du må gerne sige 0. Men, men har,
1: du, har du etableret, at han har haft den røde trøje? Jeg, det jeg kan har jeg ikke bare
2: etableret, kunne... han har kørt den røde trøje. Du har trøm. ikke etableret det? så sagde, du det? sagde okay. du det tidligere. Jeg spurgte, hvor mange gange han har kørt det. Jeg sagde det under 10. Det var det, ja, okay.
3: Pff.
2: Og ah.
1: hvad er det? er det? Den, der får point, den, der er på? Eller er der bare kun en point? Nej, pointe, I, får, I, I
2: får to, to gæt mere værd hvis det sådan, I ikke rammer den. Stefan har sagt 8. Okay, så siger jeg 0. Så siger du 0. Ja. Hvorfor siger du 0? Det er, fordi det er en mulighed. Jamen, det rigtige svar, det er rent faktisk otte. Nej, det rigtige svar, det er 0. nul. <laughs> Steven Rose har faktisk kun kørt én Vuelta i hele sin karriere. Han kørte med i 1992, og der gjorde han ikke rigtig det store væsen af sig. Han vandt både Giroen og Tour de France i det samme år 1987, så en af de få, der har præsteret det i sin karriere. OPM. Men, øh, og VM det samme år også. Øh, og, men Veltan øh, men well øh, var han aldrig rigtig den store fan af, så han kørte faktisk kun med en enkelt gang, altså som sagt i 1992, hvor han blev samlet nummer 14, men ikke havde den røde førertrøje på noget tidspunkt. Så altså 0 øh, var det rigtig svar. Var det spørgsmål mere?
1: Ja. Giver det så
2: dobbeltpoeng, når jeg gætter det i første huk? Nej, for du stiller et opfølgende spørgsmål, så mm. faktisk så får du ingen point. Altså, jeg stiller spørgsmål og sådan ja, noget? jeg, synes, hvad, jeg synes, det er, er det Kort lang her, du har fremragende svar, Kim, øh, som er altid superskarp, og du udbygger føringen til 26.20, mm. og nu tænker jeg igen, at vi går ind i, i, i spørgsmål fremadrettet sådan fra år 2000 og så Vi vil godt se, hvor det baghen af, så <laughs> tak. Det kommer sådan lidt historisk <laughs> tilbage her. Ja. Kim fører krisen og øh, Niklas Vogts, han fører Vuelta'en. Vi er tilbage i næste uge med status på Vuelta Aspania, og så også lige en opfølgning på den her meget, meget stærkt besatte Deutschland-Tour. Du kan følge Kim på Twitter. Det sker på Snapblad ved Europa og Stefan på Snapblad, jeg taber quizzen. Uh, <laughs> undskyld, undskyld Snapblad i s Nej, noget, Og undertegnet finder du alle steder på Snapblad, nfl Ming. <laughs> tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til vores partnere, Shimano og også fra Danske Spil. Adios. We'll be